0: 台湾之光创
1: 新生活，用
0: 心思考，让我们来给台湾 new 一下。
2: 欢迎进入《周末奇遇记》
0: 。欢迎朋友收听《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。说到了，随着医学科技的日益进步，大幅延长人类的寿命了。那么过去呢，我们总会追求延长寿命的观念，现在也变成了要转变成为如何活得老也活得好的整体的规划了。其实谈到，呃，在他们来说，我们特别观察到了，大家开始认真的思考，熟龄生活应该怎么样来计划，还有就是身体应该如何来养护，人际关系应该如何整理等等的问题。当然，在台湾，公部门也订定了相关的这个法令，提供向年长者各式各样的服务跟补助了，也希望能够营造一个友善的环境，让大家都可以活得自在，老得自在，也老得快活了。那么，在今天的节目里，呃，透过我们的这个漫游书海，将和大家来谈谈如何防癌抗老了。特别专访了，这是更新健康管理专科学校的赖明侯教授，和大家一起来做分享。身为营养专家的他，将提供给大家一个最好的良心的建议。好的，进行漫游书海之前，先来听首歌曲，这是李荣浩所演唱的《就这样》。是的，听完今天的节目，请你就这样跟我们来饮食。好，来听这首好听的歌曲，待会儿漫游书海，赖明红教授和大家一起推荐跟分享。
1: 沉默已经回答，够直接，了。
0: 书海
2: ，海，各位听众朋友，大家好，呃、我是赖明红，目前服务于更新健康管理专科学校。那今天很高兴能够跟听众朋友来推荐我的一本新书，呃、这本书叫《防癌抗老食疗先修班》。那这本书呢，介绍了各种的医学知识以及日常生活中一些。癌症的包括了癌症的现况，还有营养基本概念和怎么样建立正确饮食的观念，那还有正呃如何选择正确的食物。那另外我们也希望啊、呃，因为我们看到很多人都得到啊、呃，去年很多名人得到一些癌症，那如何防癌，如何抗老，那就是希望借由这本书能够介绍给大家一些简单的防癌概念。
0: 欢迎朋友来到今天的漫游书海，我是吴祝玉，在空中陪伴所有的听众朋友。今天非常的开心，请到了，这是更新健康管理专科学校的赖明宏老师，赖博士在节目里和大家谈谈有关于防癌、抗老、食老先修的一些相关的专业的知识。老师你好，嗯
2: ，主持人好。各位听众朋友，大家好。
0: 是赖明宏博士呢？呃，您自己呢，担任教职有将近二十年的时间哦，是。呃，专长是营养学跟健康养生相关的领域哦，是。那么也经常到像啊、呃，公部门、到政府或呃企业跟大学来演讲哦。是。哎、呃，不过老师，你教书快二十年，可是我现在看到你好像研究所刚毕业。啊
2: <笑>、呃，主持人您太夸奖了
0: 。<笑>对，所以呢，这个食疗真的是有用，用食物来让自己促进身体的健康，增强这个免疫力哈、哦。呃，我们的这个赖明宏老师做了最佳的见证哦。好，上到网络上收听节目的时候，可以看到老师的这个预兆了、哦。<笑>好，老师，其实这本书由三民出版的《防癌抗老食疗先修班》，其实谈的是您教学多年，包括您接触的经验当中所做的一些分享啊、哦。是我看到这本。说呢，严格来说，你把它分为两大区块啊，一个就是呃，如何建立正确的饮食观念；那么另外一个区块谈的是如何选择正确的食物啊。刚才你特别提到，其实，在他湾来说，癌症几乎是成为呃我们最主要的致命的原因了，不管是哪一种癌症
2: 。对，嗯哼，因为从民国。呃， 7 2年开始，好、嗯哦，那那个癌症就已经变成我们国人十大死因的第一位。嗯，好、哦，那从呃将近37年、38年的历史都是排名第一。嗯、那其实对我们国人影响健康很大，嗯、对、嗯，每年也造成很多人的死亡，对，嗯、所以大家应该要好好的正视这个问题。没错
0: ，老师就您自己教学，包括您自己在专业上所做的一些统计跟观察来说的话，呃，现在我们看到啊，像这个。呃，卫生署其实有相关的一些资料，卫福部啊，他们有这样的资料统计。比方说，女性来讲，乳癌是蛮多的罹患的状况。那以男性来讲的话呢，我本来以为肺癌是最主要的原因，后来我发现，像肺癌来说的话，其实女性罹患的比例并不比男性低。哎，对，这是我很讶抑的地方。但不代表女性抽烟的人口是增加的哦。对。哦
2: 因为有可能是目前的那个空气污污染的问题，嗯、空污的问题，对，像现在 P N 2 5嗯对嗯，这个常常我们可以在那个气象预报看到，嗯很多城市都已经有那个紫紫报的呃 p N 2 5超标的一个现象，嗯那大家如果说没有做好防护措施，呃，在呃没有准备的情况下，都已经吸到太多的 P N 2 5嗯，那有可能就引发这个肺癌的机会。
0: 没错，我会特别跟赖明华老师讨论这个问题呢。就是我特别想到了，呃，我曾经认识一位呃媒体上的工作的朋友啊，他的母亲本身是一个呃教习太极拳的老师，而且是相当专业，也教学有三十多年的时间。后来呢，也因为罹患了肺癌而过世。而且我们本来认为女性罹患肺癌的原因，可能是像呃厨房的油烟。啊、哦！但是我们完全没有想到空屋的问题啊、哦。他的母亲也不烧饭的，所以后来母亲离癌，呃，有好多年的时间，后来离开之后呢，他就一直百思不解为什么。嗯、所以空气温污染可能是一个很大的因素。对。那么他自己本身又是一个跟这个呃太极啦武术相关的专业的老师，是。想必他有去建立一个很好的体质了。所以饮食会是一个因素吗
2: ？呃，饮食。应该也会有多多少少的影响、嗯嗯，但是因为我不,不太清楚那位太极拳老师的饮食是怎么样，嗯、他
0: 的饮食习惯对不对？对对对，嗯、所以
2: 有推测有可能部分的饮食会不会他喜欢吃烧烤、嗯，有时候吸到一些呃烟熏的东西或，或、嗯、或者是一些油烟，那也可能<笑>。会导致他这个癌症的发生。对
0: ，因为我看到很多的医生也特别说到，有些人可能因为基因上的问题，对，他可能比较容易让自己的细胞，让癌细胞可以生长的比较活跃，对,对,对，所以离癌的几率，包括说他可能在复发的情形就会比较多哈。对，有这样的遗传基因，再来可能就是空气的污染，还有饮食的习惯啊、哦。老师在这本书当中呢，我一看到你，你讲到了九大食物的地雷哈，我看了一下，我。中标了呀！<笑>我今天早中午才刚煮完了一碗泡面吃，这也是地雷之一啊、哦。为什么这九种是不是请老师跟大家聊一聊？为什么这九种的食物呃会不建议一般的民众来摄取呢？
2: 来使用哦。我在书中提到有九种的那个应该要戒除的坏习惯，嗯、是那第一个呢是应该要戒除掉。呃，吃到发霉的食物
0: ，嗯、哎，对、嗯，因为它是黄曲毒素的关系嘛。对对对，因
2: 为我们,对对对、嗯啊、为我们台湾地区哈、哦，位处这个亚热带地区、嗯哦，潮湿，比较潮湿，嗯、那有时候呃也比较闷热，那这些环境的状况就会让。霉菌啊、哦，容易滋生。那霉菌滋生之后，就容易产生黄曲毒素、嗯。那另外有一些，如果说我们啊、呃，有一些大家可能比较惜福、嗯，台湾人比较惜福，那该吃完的餐点没有吃完，就会冰在冰箱。嗯、那冰在冰箱，如果时间放久一点，有时候一些微生物它也会滋生，那会产生一些病呃一些病病菌或者是一些毒素出来。嗯、那这样都会诱发我们体内的一些。不好的一些。可能癌症细胞会滋生这
0: 样。嗯哼，呃，一般来讲，我们知道黄曲毒素呢，可能比较会产生的，像我们知道的坚果类花生，对不对,对,对,对,对,对？对对因为以这个华人的饮食习惯，尤其是在台湾的民众来讲，我们都特别爱吃花生哦。是。那呃，有一段时间其实呃就是传的风风雨雨，就说呢，花生尽量不要去使用，因为它容易长黄曲毒素。那后来呢，现在一般的在台湾的民众的饮食习惯，饮料部分呢？咖啡好像也是年轻人的最爱，对。但又传出说，呃，像咖啡如果放置过久，也会有黄曲毒素
2: 。对，因为那个在烘焙的过程，嗯、在储存的过程、嗯，如果不恰当，它可能都会有那个黄曲毒素的滋生、嗯。那即即便你经过烘焙，它可能还是残留在里面。
0: 嗯，对。老师，会想请教你，像咖啡来说的话呢，因为。我们不会像花生一样，可能吃的速度比较快。嗯、我们咖啡，而且一买都是一大包的，对,对不对,对,对,对？那一大包呢？现在房间有两种说法，一种就是放在一个干燥、呃，就是室温的环境。是那有一种说法是说，把它密封好之后呢，放到冰箱的冷藏。是那到底什么样的方法会比较好哈、啊？从营养学的观点来看，你的建议呢？呃，当
2: 然我会觉得说把、嗯。咖啡啊、哦，就是如果开封之后，尽量可以的话，把它用抽真空的方式，看能不能再把它放到那个真空盒里面抽真空。对。哦那避免一些氧气让它产生氧化的作用。嗯、那当然，如果说我们再放到冰箱里面的话嗯，嗯，它低温的一个状况可以延缓这些氧化的反应产生。OK，
0: 你说的氧化就是空气当中可能氧化的清新会让这个咖啡豆啊、呃、容易长滋生这个黄曲毒素吗
2: ？对，就是你如果说氧气比较多的情况下，嗯嗯嗯、这些呃黄曲。一些霉菌比较容易滋生，嗯、那霉菌滋生之后就会产容易产生毒素。
0: OK， 呃，现在我看到卖咖啡豆的人哦、喔，当然因为我自己喝咖啡，<笑>所以我问题特别的多。<笑>我喝茶也喝咖啡哦、喔。现在买咖啡的话呢？一般比较中价位以上的咖啡，他们的包装呢，其实都有一个孔，对不对？对对对,對。那个孔，孔就是让我们吸取，把那个就是空气把它抽取出来的作用嘛。嗯
2: 、呃，如果你有那个器具的话，嗯、可以把它抽、嗯、抽真空。对、哦，
0: 它的作用就是这样子，對對對所以我要去去买一个可以抽中空空气的那个设备對對對對。对。好，这是我们建议听众朋友的。好，九种坏习惯呢要去避免的，比方说我超爱吃泡面，最近又哈韩剧哈、哦，韩剧的泡面煮的看起来特别的香，但是你也建议大家，其实这也是一种坏习惯
2: 。对，因为泡面还有一些罐头食品，虽然食用的、嗯。嗯方呃，使用起来很方便，但是它里面有时候添加了很多的食品添加物。嗯、那这个食品添加物摄取太多、嗯，其实对我们身体而言都不太好。因为，举例说，像它里面有一些抗氧化剂、嗯，像 BHA、BHA、BHT 等等、嗯嗯。那这些都已经被证实有呃致癌的一些疑虑了、嗯。所以我们还是建议，如果说时间许可的话。可以吃食物的原来形态，嗯、就是原形食物、嗯，这样对身体会比较好一点。
0: 好，对，呃、我想请教这个赖明宏博士赖老师，老师您自己平常的饮食习惯，因为你叫营养学，<笑>你到底吃不吃泡面？你老实说
2: 、呃。其实我比较很少吃泡面。哦，你
0: 真的很少吃啊？对
2: 对对。哦
0: ，今年冬天我特爱吃，因为看韩剧的关系，<笑>所以这个习惯<笑>，这个坏习惯真的要戒掉<笑>。所以也代表你平常的饮食习惯来讲，你尽量吃的是。食物的原型喽
2: ，对对对， uh -huh. 可以的话我就吃吃食物的原型。嗯、uh
0: 、哼 -huh. ， uh -huh. 好，那你晚餐都吃什么？今天晚餐预计吃什么呢？<笑>我很好奇，在你家里头。
2: 嗯、uh -huh.。因为我一个很好的老婆哈、嗯嗯，她都会帮我，嗯嗯、呵呵都会帮我准备那、这个、嗯，因为老婆本身也是营养师，嗯呃、所以她会帮我料理健康的这个餐点、嗯呵呵
0: 。所以你中午都带便当吗？如果上班的话，对对对可以
2: 的话我带便当、嗯。那如果不方便的话，嗯、就是、呃、到学校我们有那个自助餐，嗯、那就是夹各种。颜色丰富的这个菜肴，嗯、对，这样来食用、okay.
0: 。你们家可不可以搭伙呢？<笑><笑>我发现两个营养师帮我做把关的话呢，我的免疫力应该会比较强一点点哦。<笑>好，你刚才特别强调了，比方说在食物上的摄取要颜色丰富對對對。你这里其实有谈到这一点呢、哦。为什么颜色丰富那么重要呢
2: ？因为其实、呃、一般其实我有跟学生讲、嗯，可以的话我们。在食物的搭配上面，哦、嗯，可以选呃颜色比较丰富，红黄、啊、红橙黄绿蓝靛紫、啊，对，一般我们说、嗯、对、嗯、说这是彩虹餐、嗯，对，那因为各种颜色的食物它都有不同的一些营养素或者是植化素、嗯，那如果我们吃到各种不同颜色的食物的话，那各种营养素我们就可以摄取到、嗯，对，那另外我有时候。比较简单的跟同学说，我们可以吃五行餐，嗯、像中医的五行就是金木水火土，啊、那相对应的颜色就是青赤黄白黑。嗯对，可以吃青色的，就是绿色的东西，对、嗯，像各类的蔬菜，对。赤
0: 就是红嘛，像红椒啊，对，红,對紅椒
2: 、嗯、或者是、嗯呃、火龙果，红色的火龙果，对，或者是红菜。那水呢？水代表性的蔬菜水果又是什么？嗯、金木水火土，嘿，啊、青赤黄黄黄色，我们有像黄椒、嗯、或者是、哦呃、比较偏黄色的，啊、嗯呃，像黄色
0: 的番茄都算对不對,對,對,對,对？就用颜色去区分就对了啊、哦。
2: 青赤黄、嗯，白色的话、嗯，其实像大蒜啊，现在的萝卜，萝卜对、嗯，冬天吃萝卜、嗯、对、嗯。那另外还有一些刚讲的白萝卜、嗯，或者是我们的。嗯白木耳啊、嗯
1: ，
2: 是，这些都是可以摄取的。那黑色的，嗯、一般我们那是、个、很多啦，对，黑芝麻、嗯、黑豆、嗯、等等的、嗯。对，那我们如果我们可以用颜色来区分，嗯，那其实就是可以摄取到不同的营养素
0: 。OK， 所以你家这个寂寞水果毒的颜色都有相对应，就对了。<笑>对对
2: 对，我在摄取食物的时候尽量搭配比较。配合这样的一项需求，欸、对对对 ，OK
0: 。其实，在这本书最后呢，我看到老师特别建议了有二十种啊、呃，希望大家多多摄取的食物哈。这个待会再来聊哈。How to deal under 哈？继续，我想请教赖明宏老师的问题，就说呢，呃，九种坏的习惯，比方说像抽烟啦、吃盐酥鸡啦，那么喝一些含糖的饮料等等，这都是非常不好的习惯。但问题我真的忍不住想说、欸，哎，今年就好像我自己今年一整年哦。呃，我当然喜欢喝水，但是我喜欢我的水有点味道，所以我才会去喝咖啡，呃，泡淡淡的茶哦对对对。那这个部分用营养学的观点来讲，老师您的建议呢，不要吗？还是呃少量的摄取是可以被接受的范围之内
2: ？呃，其实第一个、嗯、如果是咖啡的部分、嗯，咖啡其实有很多研究、嗯、有正反两面的一些报道，嗯、对呀、啊，对。那咖啡。我我们看到那个很多研究报告还是持正面的看法，嗯、对、嗯，所以如果说主持人喜欢喝咖啡的话，嗯、我们还是建议也可以少量，大概一天一杯到两杯的咖啡的量。哦
0: 而且是黑咖啡，
2: 对对对，会比较好，<笑>不要加糖
0: ，不要加糖。哎，对我,我喝咖啡其实不加糖的对对对，还好，虽然我还蛮胖的，喜欢吃甜的，没有。但是我的咖啡呢，我是不加糖的哦，所以这个部分也会比较好。对，像我平常也蛮喜欢喝拿 l 就是加上这个牛奶。牛奶但后来我发现呢，房间像一般的超商啦、连锁店卖的，它所加的牛奶并不是真的牛奶，对，而是有很多的脂肪的成分，所以它喝起来比较香醇。对
2: 对对、嗯，那可以的话，我们还是建议直接加那个牛奶,鲜奶就对了。对、嗯，鲜奶一般我们拿铁就是加鲜奶跟咖啡加鲜奶。嗯啊、对是是。那一方面，那个咖啡其实它里面有咖啡因，有时候会促进那个骨质的流失。嗯嗯、那如果我们再加一点。呃，那个牛奶的话，它可以补补钙，一<笑>钙<平><笑>所以又是一种加
0: 强平衡的作用了。对，平衡
2: 的作用。哎
0: ，谈到这里，我忍不住想请教更新健康管理专科学校的啊赖明宏老师一个问题了。呃，我我听到这样的说法啊、哦，当然这是道听途说，如果是错误，请你指证。我。<笑>有些时候，我们比方说举咖啡为例好了，有些人认为说咖啡有。正面的一些肯定，比方说他可能对什么样的身体的帮忙是有它的效果、嗯。那有些人又说咖啡可能造成像心血管啦、容易心悸等等的问题啊、哦。像我的心血管的医生就建议我不要喝咖啡，但是我还是没有办法忍住。<笑>所以他告诉我就是黑喝的是黑咖啡，但是一天限量就是一杯之内。但是我忍不住总会有两杯、三杯的发生哈、哦<笑>。那。有些一些在坊间上的医学的讨论当中，又说到呢，有时候某一种食物大量的摄取，可能比方说是像药厂或者是制造商，嗯、他们可能一种行销的手法老师，你自己从你医学的跟营养学的专业的角度，跟你多年的接触跟经验的观察来讲啊，我们到底如何去取舍坊间所做的一些有关于像食物医学方面的报道呢？嗯、就是、说有些时候好像你你你觉得他讲的好像是是而非，那你又不晓得谁的说法是正确的。嗯
2: 、哦，如果真的有一些疑虑的话、嗯嗯，其实我们现在卫福部的食品呃资讯网里面、哦，它其实有一些如果说模棱两可的一些问题，嗯，嗯嗯那其实那个这个资讯网资讯平台里面，嗯，它都有请那个。专业人士来解答， oh, 所以如果我们真的有一些疑问的话， okay. 可以到食品药、嗯、物。管理,管理署对的的、嗯、网站去查询一些正确的这个资讯、嗯
0: 、哇！谢谢老师提供这样的资讯。我每次问到这个问题，我又不见得每天可以看得到赖<笑>老师，<笑><笑>我又没有办法到学校去听课旁听哦。<笑>所以如果有相关的一些可能在食物上或医药方面的比较专业的，或者你没有办法很确切知道答案的，对对对对到卫福部的食品管理署对对对网站上、网页上就有相关的资讯的提供，对对对甚至你也可以提出。你。你的问题由专家学者帮你做把关的工作对、哦。对对对，好。又讲到水了。喝水的话呢，其实在这本书里特别提到了，呃，水在我们我们人整个人的人体，其实有百分之五十五到百分之七十是有这个水的成分在，对不对？那呃，就好像前些时候我想要减肥啊，<笑>那营养师呢、营养专家呢，书籍就特别提到啦，我至少要一天摄取两千 CC 的水哦，至少要两千。您这本书一开始有提到说，比方说像呃一千五到两千是一个比较。恰当的标
2: 准哦，水
0: 到底应该怎么喝
2: 啊？嗯、呃，一般我们身体的这个水分大概占我们体重的这个五十五到七十五 percent。嗯，那不同的年龄层啊、呃，其实它体内的水分的含量是不一样的。嗯、那像小朋友刚生出来的婴儿，它可能会高达七十几 percent、嗯。嗯，那随着年龄的增加，体内的一个保水的一个状况可能会没有那么好。嗯，所以会。体内水分的量会越来越低，嗯，对。那像老人家有时候到五十几到五十到五十五左右，嗯、啊、对。那一般如果说体内缺水，一般会用口渴来表示，嗯、那但是，一般如果我们还是不建议到口渴的时候才来喝水，嗯嗯、所以我们会建议一天我们大概就是喝一千五到两千 CC， 那大概每小时可以补充一点水，就、嗯、是说。呃，房间的广告有说没事，多喝水，多喝水没事。嗯、<笑>对,对，而且
0: 好像喝水这件事情问题也还蛮大的学问哦。对对对就是说，你不会一开始就一次就喝的一千 CC， 其实这样是不建议的，对不对,对,对
2: ,对？就是要间
0: 隔嘛。到底一次要喝多少比较好？对对
2: 一般我们建议六到八杯，六、就是、到八杯，对，嗯、一杯是两百五十 CC 的话，哦、一次就要喝两百五。对对对、啊，那我们会建议就是啊，嗯呃就是两百五十 CC 这样喝下去、嗯，那早上起来可以喝一杯温开水，嗯嗯、对、嗯，那大概就是呃隔每一小时大概喝一杯这样、嗯，或者是一到两个小时喝一杯。Okay.
0: 好，那晚上睡觉前到底要不要喝水啊
2: 、呃？我会建议就是晚上睡觉前，呃，到晚上的时候就尽量少喝水。嗯、那像如果我们喜欢喝咖啡或者是喝茶，嗯、尽量在。中午以前把它就是喝完、嗯，对
0: ，不要下午喝啊，
2: 因为下午怕说影响睡
0: 眠的关系吗？还是？第一个
2: ，如果说你喝咖啡或茶，里面的咖啡因会让你情绪比较高涨、嗯，嗯，那有时候有些人会影响到睡眠的那个、哦。就是他想要睡觉的时候，反而睡不着、哎，所以会建议可能在中午以前可以的话，把这个你喜欢喝的咖啡或茶、哎，有一些刺激性的咖啡的这些饮料把它喝完。哎嗯、对，那在呃六点以后到睡觉之前、嗯，可能喝的水分的量就不要太多、嗯，因为其实喝多的话，你晚上可能会起来尿尿。嗯、那这样尿尿的，就是有有尿意的话。就是有有想小小,小便的这种意念的话，都会干扰到你的睡眠，嗯 uh -huh. 你的睡眠可能就被中断。对。对
0: 呃，我看到一些像心血管相关的医生跟专家，他们特别提醒有心血管疾病的人呢、哦，就说呢是，呃，你晚上有时候起来尿尿，或者说你可能有一些需求的话，要呃，适时的补充水分。对对,对,对他说，因为尤其是冬天来讲，大家都不喜欢喝水。对。那不喜欢喝水的话，其其实这个血管壁容易比较凝结，是不是？还是怎么样？就是说相相对之下，可能有一些影响。那么这样就容易。引发这个所谓的心肌梗塞，嗯、是有这样的说法吗？对
2: 对，因为我们在睡觉的时候，嗯、如果说你上起来上厕所、嗯，那那些可能水分都已经流失了，嗯，那我们体内的血管里面的血液的量可能就会变少，嗯、那血液会变浓稠，嗯嗯，那有时候就比较容易。如果说有些老人家本身有心心脏的问题、心脏的问题,的问题或血管壁有一些问题、嗯，可能就在这时候比较容易阻塞，嗯、或者是容易呃发生一些意外，或者是老人家可能晚上起来、嗯，如果照明设备不够好、嗯，他可能也不太，就是说身体状况没有很清醒的情况下，他可能就容易跌倒，那都会发生一些意外啊，呵呵對嗯嗯對
0: 所以，如果说像现在，呃，是冬天，对不对？对。冬天的季节，我们喝水的量其实也不要去偷工减料，嗯、该喝还是得喝
2: 。对，但是因为我们冬天的话，嗯、排汗的量可能会比较流失的、嗯嗯、没有夏天那么多、啊，对，所以我们可以水分的量稍微少一点点。嗯比方说
0: ，至少要维持多少的水平呢？一个成年人
2: ，在一千五以上
0: ，一千五以上，对
2: 对对、哦。但是也不要低于1000这样。真太少了
0: 。好，我我想一千五就是我们一个正常的成年人的一个基本的标准就对。但是因为每个人的工作状况不同，比方说你可能是比较劳力活的人，对对对你平常即便是在冬天呢，你搬个东西啦，或者你移动个东西，你可能也会流汗。对对对对这个时候可能你的水分的摄取要比一般人要多一些些了，对对对对可能 maybe 要到两千，对不对？对
2: ，因为要看我们每个人他工作的形态还有、嗯。嗯流汗的一个状况、嗯。那如果说像一些运动员，嗯、他就是不管冬天夏天、嗯，他运动的时候都会流很多汗，嗯、那这时候都要补充水分、嗯。那另外还有一些，就像主持人讲的啊、呃，比较劳力活的一些。嗯工作伙伴那这个流汗之后也是要补充水、嗯、水分，嗯、对、嗯，这样它才不会有缺水的一个状况。好的
0: ，不过呢，在您这本书当中呢，赖明宏老师，你还特别提到了，比方说有肾衰竭或者是心脏衰竭的人，可能他的水分就要有一定的限制了
2: 。对对对，嗯、那像一般我们肾脏疾病的病人，他的饮食上面我们会。要求限制蛋白质、磷、钠、钾、嗯嗯，还有水分。嗯、对，因为肾脏病病人，他的肾脏功能已经不好的话，嗯、他排出水分的量排就是排出水分的一个功能已经会有一些降低，所以体内可能会有。水分滞留，然后水肿的一些问题，哦、所以它一天的水分的量我们就要限制。嗯,嗯,嗯,嗯，对。那有时候我们会用一个大的宝特瓶，嗯、假设它的限制的量是一千五百 cc。是是。对，那我们就。拿一千五百 CC 的一个大的保特瓶，嗯、把它一天能够喝的水就,就先装好，先装好。嗯、那它能够喝的水就从这边来取用。嗯
0: 、OK， 爆花它可能在食物的摄取上的水分也是从这保特瓶的水来就对了对。对
2: 对，或者是煮菜啊、嗯、煮汤，它能够都用这个水去加。对，哦、这样它才不会。<笑>这是超过他的这个饮水量、嗯
0: 嗯、哦，它是有限制的哈、哦。嗯、对,对对，难怪呢。我们看到很多像有糖尿病、啊、肾脏问题的朋友呢，他们容易看起来人是浮肿的对对对，就是他的水没有办法排泄出来嘛对对对对对对。所以这个可能在用水上呢，是用水。这必须有一定的限制，好，当然这个问题非常的多。透过老师的这本书当中呢，嗯、赖明浩老师特别有整理防癌抗老食疗先修班，由三民书局出版社所出版，里头详细记载了什么样的人的水分该如何来摄取，都有为大家提供一个很好的啊、呃、这一个参考的数据哦。好，那。接续下来，可能有很多问题又想请教这个更新健康管理专科学校的赖明宏老师的赖教授，我想请教你，嗯，像维他命、维生素来说，好了。嗯台湾最近的这个冬天快过年了，大家都感冒了，你我也都中标了哈，<笑>只是我比较严重，你还是在<笑>是呃目前刚起步的阶段。不过依你们家的这个饮食习惯跟生活作息来讲，<笑>应该很快就会痊愈了。我目前还在抗争当中哈。<笑>对，我还记得呢，呃，有一些医生会建议我们说，呃，可能平常多吃一些维他命啦，摄取维生素，可能对于你自己的一个呃免疫力来说的话，是可以加强。强的，您这里啊、呃、有特别提到了维生素有几种，那么也提到了它的差别哦。到底这个水溶性的，嗯，通常我们知道是呃比较容易可以排出体外啊、哦，那比较不会有过量问题。但维生素不只是水溶性的、啊，对对
2: 对、嗯，一般我们的维生素大概分两大类，嗯，第一类是水溶性的维生素，是那水溶性的维生素一般就有。B one、嗯、B two、嗯、B 六、嗯、B 十二，生物素、叶酸、烟碱酸、泛酸，还有维他命 C。嗯，那这些就是呃，借着我们吃到肚子里面之后，溶在我们的肠胃道里面的水分，嗯，这样就可以被吸收。是、嗯、是，对，所以我们叫水溶性的维、嗯、生素。对，那这些维生素它容易进到我们体内。但是也容易流失，所以大概要常常的补充、嗯。OK， 好，我先
0: 打个岔，老师，这个水溶性的来讲的话，像维他命 C 或者是,是呃维他命 B 1 2等等这些水溶性的维生素来讲的话，我们摄取当然它是呃跟随水液，然后我们比较容易吸收，但是它也容易排出体外啊、哦。那我问你哦，如果说平常可能医生建议我一天维生素可能摄取是100克啦，嗯、呃 B 1 2是可能也是100克等等。嗯、我摄取过量的话，很多人都在问这个问题 ，O、哦、不 OK 呢？还是它就排掉了，无所谓
2: ？理论上，大家都会排掉，会排掉哈。对对对,對，它只摄
0: 取它能摄取的量，對,對,对，是这样子吗
2: ？对，我吃了
0: 五百克，它吸收一百克之后，其他的它不需要，它就把它排掉了
2: 。对，像有时候啊、呃，我举一个例子，像我们维生素 B two，B、嗯、two 的它的颜色是黄色的，嗯嗯、对，呃，像。不知道主持人有没有这样的经验，就是有、嗯、吃完
0: 之后上洗手间都是黄的。对，尿尿都是黄的，<笑>那表示是<笑>第一次吃的时候。那
2: 像那个 B two，、嗯、它在我们体内代谢的时间大概是二到四个小时、嗯，所以你在这个吃完综合维他命或者是 B 群的时候，嗯、那那个黄色的这个。B2 的代谢之后，它会变成黄色，然后大概两三个小时之后去上厕所，嗯、尿尿就变黄色。它、嗯、就
0: 慢慢慢慢地排除掉就对了对，那个色素。对对,对、嗯
2: ，就是它的维生素本身就黄色的，嗯、所以所以,所以它就排掉了。嗯，对。那这个排掉之后呢，嗯、就是因为我们体内啊、呃、不需要，等于说我们吃的量可能有有点多、嗯，那身体不需要那么多，它多的就排出来了。嗯哦、那有一些人，他如果说、嗯吃了这些 B 群，尤其是吃了 B2， 哎、嗯，它排尿还是淡淡的颜色，那、嗯、表示它可能体内就有一点缺乏，所以它的那个黄色都保留在体内。哦哦，我
0: 了解你的意思，<笑>就是说他有把它摄取了。<笑>对,对我们的身体是可以 hold 住那些我们需要的维生素，对对对就比方说维他命 B2，, B2 是不是对对对？这是属于水溶性。那我这样解读正不正确？老师一定要指正我。也就是说呢，像这种水溶性的维生素来讲的话，呃，我偷懒有有时候可能吃错量了，吃多了，啊啊、不用加冰加没有关系，它一定会排掉
2: 。原呃，如果说我们身体健康的，身体是健康、哦、身体健康，对、嗯、它。嗯、可以把这个多余的把它排掉，嗯，嗯但是如果说你身体有一些问、有些状况，嗯，可能没有办法把这些排除掉，排除掉，除掉嗯、那可能就不能够吃那么多
0: ，就可能造成身体的负担了。对，
2: 他可能就会日积月累就。突然堆积太多，好，所以大
0: 家也不要学我偷懒。<笑>你可能认为吃错量了，你认为没有关系，它会排掉。不要，医生如果告诉你该吃多少，你就是正常的那个用量就好了。对对,對，好，这是水溶性的维生素。另外一种呢
2: ？那另外一种我们叫脂溶性的、嗯，就是包括了 A。D e, K,、嗯、E、啊、K、嗯、啊，这几种、嗯，这主要是这四种。是对，那它就是要融在我们脂肪里面才会被吸收、嗯嗯。对，那吸收之后，呃，主要会到我们的肝脏或者是其他的内脏储存。嗯嗯、那它，呃，因为储存的时间会比较久一点，所以，啊、呃、，A、D、E、K 这几种的脂溶性维生素吃太多，可能会有毒性。嗯嗯对，所以不能够过量
0: 、啊。所以它的危险性相较于水<笑>于水溶哎水溶性来讲 OK， 所以它就是该吃多少量就是吃多少量对对对你不要因为说认为 double 它的效果比较好，你认为它没有排出来就是留在体内是有消化有吸收的。对，这是错误的观念。对
2: ，不能够吃太多，有时候反而会造成中毒的现象。
0: 哦、OK， 好。老师，这个问题了，到底这种维生素的摄取，是我们是要用那种口服的，因为现在有很多口服的所谓的健康食品，对,对不对是是是？但很多的营养师呃都会强调说呢，其实天然的雄候就是天然的食物当中就已经有了哈。对,对对。那你觉得怎么样比较好呢？从营养学的角度上来观看
2: ，嗯，其实这个问题我也思考很久
0: ，常常被问这个问题，<笑>对,对,对,对不对,对,对,对？嗯
2: ，那其实如果大家。的饮食能够都摄取的很均衡的情况下、嗯，但我们就不一定要从营养补充品来补充，是。但是一般人可能没有那么好的营养观念，嗯、或者是食物摄取有时候会有偏食啊，嗯、或者是不均衡的状况、嗯嗯，那这样你可能就会可以用偷懒一点的方式，就是补充营养补充品、嗯，就吃一颗综合维他命，嗯、<笑>就是比较。方便，比较
0: 简单的方法。可是我又想请教赖明浩老师了，我如何去判断我可能哪方面的营养素是缺乏呢？我要去检视我的饮食习惯吗
2: ？就是我
0: 每天可能呃,呃用一个礼拜的时间稍微去呃 review 一下，去检视一下我平常的食物的摄取的状况，还是怎么样去判断
2: ？呃，如果要。比较快速的来判断我们有没有营养素的缺乏，其实可以到检验所去抽血，然、啊、后就是把各种体内的这个营养素在血液中的值可以呈现，嗯嗯、这是比较快的方法。OK、嗯嗯嗯。那另外呢，啊，有一些营养素，啊、嗯，维、呃、生素缺乏的时候，嗯嗯嗯、它常常会有一些呃
0: 症状嘛，一
2: 些症状来产生、嗯嗯。对，像有时候我们这个如果刷牙，嗯、刷一刷，哎、欸。嗯，吐出来的出吐出来的泡泡，哎，怎么变成奶昔的颜色？啊、就是红色的话，啊、表示我们牙龈会出血。嗯，对，那牙龈出血有可能就是你维他命 C 缺乏哦，不让我们的牙龈组织比较脆弱嗯嗯，所以你刷牙的时候就会有出血的状况。嗯,嗯，那另外像啊、呃，如果说你维生素 A 缺乏，有时候你晚上看东西可能就不太清楚。嗯、是，那这就是我们所谓的夜盲症啊。哦对，那像有时候，如果我们 B2 缺乏的话，哎、嗯嗯，你的嘴角或是你的呃，就
0: 容易破炎，对、哦，比较容
2: 易破裂，嗯、对我们叫口角炎。嗯。对，嗯、對如果说你有常常有这些状况出现的话、嗯嗯嗯，它也可以反映出我们是有缺乏一些维生素的一个可能有这样的危险、嗯。对，那这时候你就适当的补充一些。嗯 okay 嗯综合维他命可能是比较快的，嗯、好，那或者是、嗯呃，我们也可以吃一些酵母粉，嗯那酵母粉其实是天然的，是是，对，那它可以里面有很多的 B 群，
0: 像啤酒酵素，对对？对对对,對,對、嗯。對對
2: 對那、哦啊、这样我们就是从天然的食物摄取来、嗯，对。
0: 好，平常养成一个良好的饮食习惯，食物呢就是刚才我们讲到的七彩的颜色，对不对？对或者用这个华人中国人的金木水火土各种颜色的食物的摄取，这是一定要的。那么如果说当您自己可能对自己的身体状况有一点疑虑的话，透过刚才呢，啊、呃、赖明红教授的建议呢，你就先做个抽血的检查，看看我们的血液当中缺乏哪一种的营养素、维生素。啊、哦，那比较快速的方法就是用口服的方式赶快补充对对对，但是平衡之后呢，就
2: 尽量对从天然的食物、天然食物
0: 去摄取哈。好，老师在这里呢，你这本书你又特别提到了，比方说一个礼拜，呃，可能我们要吃多少的。全谷类有多少的蔬菜啊？那你建议说呢？我们可能一个礼拜至少有两餐是吃点鸡肉，对不對,對,對,对？那至少一个礼拜有一次是吃这个鱼鱼肉啊對對對。可是你没有讲到红肉哎、欸，猪肉跟牛肉你都没写到，到底可不可以吃啊？因为现在很多人说红肉反而是对身体的负荷是比较高的。嗯。嗯，你家不吃牛肉跟猪肉吗
2: ？也有了
0: ，<笑>很少吗少？但是就是频
2: 率上面比较少，嗯、可能一个礼拜一次到两次。啊对、嗯、啊，主要是吃鱼肉，嗯，还有嗯鸡肉，嗯、啊，这种家禽类、嗯、就是
0: 白肉，对对，白肉嗯嗯对。
2: 那啊，因为目前的有一些研究发现、嗯，红肉的话，它有时候反而会造成大肠癌的这个机、嗯、发生的机会增加，嗯、所以那就是可能一个礼拜吃。一两次，嗯，那让它的频率不要那么高。OK， 那不管是
0: 牛肉或猪肉，都是红肉类的。对对对
2: ，嗯、那另外烹调的方式当然也要注意，嗯、像一些烧烤的，嗯，可能它就更容易产生一些致癌物质。嗯，对，那这些啊、呃，本身红肉如果又再加上用烧烤的方式来烹调的话，嗯，那它就是更容易发生那个致癌的危险。所以这样的烹调方式可能我就、嗯。嗯比较少是，就是比较少用这样的方式来使用。
0: OK， 我想请教这个赖明和老师，<笑>老师你们家肉类如何来处理？比方说鱼呢，您用蒸的还是煎的还是烤的？因为您刚才说是比较不建议用烧烤的方式来处理食物嘛？对对对对
2: 、嗯，一般我们就是家里有时候会吃一些用蒸的，嗯、對,对对？对、嗯、蒸的鱼、嗯，或者是说呃，我们用那个不粘锅。哦，那它用的油量、啊、干煎，干煎对、嗯，或者是让它本身它鱼类里面的油脂、嗯、哦产生出来，那再加一点油、嗯，那这样就是不会摄取太油的太油的这个鱼类。OK，、嗯、<笑>对。Okay.
0: 冒昧请教赖明浩老师，您有孩子吗？哎
2: ，没有，
0: 没有哈、哦。因为我是我为什么特别请教你这个问题呢？我曾经到一个呃同事家去做客、哦，那小孩子说真的，因为像如果双薪家庭来说的话呢，一般在家里烧菜的时间并不多，可能就是假日哦，对对对对偶尔烧烧个一两顿哦。那孩子习惯上的外面的口味哦，看到妈妈烧的这一个肉类，像鱼啊，他用蒸的哦，<笑>他就说很没有感觉，<笑>没有口感。<笑>是，对，所以后来我发现呢，因为我们习惯外面的食物的那种、呃、大量的使用调味料，那么像这个大火，然后油量又多的话，呃，相对之下，其实我们的口味会被驯服了，养成这样的习惯了。
2: 对,对,、嗯、对我们可能如果都是外食的话，嗯、因为外食他为了要吸引客人的那个来使用、嗯，所以他。加了比较多的，都下重手，不下重手，<笑>可能客人会比较少。<笑>对,、啊、對所以他加了比较多的油啊、盐、嗯嗯、啊、调味料、酱、啊、油對、嗯，对，然后各种的调味料、嗯，所以味道都特别香、嗯，而且它大火快炒的话，嗯、油量比较多，它、嗯、炒起来会比较好吃，嗯、而且颜色会比较好看。是，但是如果我们长期这样食用的话，嗯、真的我们的口味会被养坏掉。对,<笑>对，真的是不利的，对不对？对对对,对嗯嗯，所以可以的话，呃，当然我们是自己从，就是从家家里开始就从小养成，就是不要太重口味。嗯，呃、偶尔让小孩子出去吃，好、啊、一些重口味的一些东西、嗯，但是就是次数上面不要太平常、嗯，太、okay. 太平，呃，频率不要太高。好。呃，
0: 我们在今天的节目当中呢，特别请到了更新健康管理专科学校的赖明宏教授，在节目当中和大家谈谈呃正确的饮食观念。那么，透过他最近的这一本的新作《防癌抗老食疗先修班》呢，其实赖明宏老师提出了很多的良心的建议哦。下来就是我又想请教问题，哎，我发现我今天变成你的问题学生了，<笑>老师，我又想请教这个问题喽。对我这个五年级生来说的话呢，我的妈妈以前的烹饪的习惯呢，会加所谓的味素、味精，对不对？嗯那那个时候呢，我知道早期在那个时代来讲哦，其实如果你可以讲点味素、味精呢，代表你有这样的经济的能力。尤其是在我父母的他们那个阶段，呃，这样的调味料从日本传过来的。那后来在台湾的民众也养成这样的一项习惯了。可是，呃，这二三十年来，我们看到我们的饮食习惯又在改变了很多的营养师建议说呢，其实用天然的味道干味就好了。对,对对，比方说洋葱本身就会甜了。啦，你在煮的过程当中，可能你不要去加味精、味素啊，啊、呃，加点那个呃洋葱啦，或者其他会有甜度的蔬果，它就可以达到这样的效果。对对对但是这几年我又看到了、嗯、有些人又提出不同的见法说，说适时的去摄取有必要也没有问题哈、哦。老是从营养学的角度上来看，<笑>你怎么看？啊
2: 、呃，味精这个东西其实就是、嗯、它是
0: 化学的嘛。
2: 它是又说又是合成体炼的合成的,、嗯、合成的东西，嗯、那吃了之后有些人会有一些、嗯、呃不太好的感觉，嗯，有反应了，对，嗯、有些有反应、嗯。那在以前像。欧、呃、美的话有所吃了味精之后、嗯，有所谓的中国餐馆症候群，就是一些外国人平常没有吃到这些东西，嗯，嗯啊、他们吃了中国人炒的菜之后，好像说会心悸，对，心悸或者是各种不舒服的状况就会出现，嗯嗯嗯、所以才会有这样的那个说法。嗯、对是是，那呃，你的
0: 建议，我的
2: 建议的话，就是可以的话，尽量用天然的食材哈、嗯哦，它其实每种食材都有不同的味道。嗯那如果说要加一呃有一些鲜味的话、嗯，其实我们像那个香菇，香菇类的，哦，嗯、它去香菇地，对不对？对,对,对、嗯、香菇干燥,菇干燥以后，干燥以后，嗯，那或者是他拿去煮汤，嗯，那都都会有一些鲜味产生，像昆布，对对，昆布、嗯、像日本的那个昆布汤，嗯，像火锅的时候，呃，煮煮火锅的时候、嗯、我们加一个昆布的话，嗯。嗯熬汤，它也是也感觉那个汤头都比较那个鲜甜的滋味。对对对，那如果我们有时候加那个、嗯。嗯呃、白萝卜啊，红萝卜，嗯嗯、还有一些苹果啊，啊去熬汤，是,是、欸、那个汤汁就有那种鲜鲜甜味，没错。<笑>像
0: 苹果加上干贝的话呢，其实去煮这个鸡汤就非常好吃了对对对对对当然成本比较高了对对对，但我已经一小瓢没多少钱，可能这也是考量，对对对对这也是
2: 成本的。嗯，但为
0: 了身体健康，还是尽量不要去使用，对不对？对对,对。好对，台湾呢，最近我们看到像素食业者啦，<笑>各种的餐饮业呢，啊、呃，就是掌声。想起啊，这个涨是涨价的涨哈，所以我们真的建议听众朋友呢，呃，尽量在家里去料理简单的食物，其实并没那么困难，对不对？对对对。嗯哼，你们家通常煮一顿晚餐要花多少的时间？因为你们都是吃最简单、<笑>最方便的方法、嗯。对
2: 对对，那其实
0: 烫青菜吗？用烫的
2: ？呃，青菜，嗯，有时候真的是用烫的，嗯、烫完之后再，嗯、就是在。
0: 零点感的有上去，嗯啊、那让它那个颜
2: 色还有味觉，嗯，味觉的。感受会比较好一点， uh -huh. 对 ，OK， 对
0: ，老师，其实在你这本书当中，生命出版的防癌抗老食疗先修班当中，是后面我刚才就说到了，提供了二十种多多摄取的食物啊、哦，对,对对对，这二十种食物呢，都是我非常非常喜欢吃的，是番茄啦、南瓜啦、地瓜啦，呃，花椰菜嘛哦，哦，这个都是呃建议我们的一般民众多多去摄取的食材啊、哦，对,对,对,对，老师，为什么这几样的食物是这么样的好呢？像我翻到了芦笋，它就有抗氧化、嗯、抗肿瘤的蛮好的一个食物的呃疗养的方式。
2: 对，那其实我会推荐这十几种的这个食材哈、嗯嗯哦，就是呃有研究发现这些食物多吃的话，其实它都有抗癌的一些、嗯、抗癌的一些作用嗯，所以我会建议大家有时候可以把这些像地瓜啊、番茄。洋葱、花椰菜、哦，大蒜、苹果、葡萄、巴乐等等，哦，都尽量用在你的这个日常生活的食材当中。Oh, okay. 哦，有时候你可以列个表、嗯，把它贴在那个冰箱外面。这是好
0: 方
2: 法。<笑><笑>对，那今天是不是有吃到这个呃、嗯嗯啊、地瓜了？就勾一下，勾一下、哦
0: 每个礼拜换一张，对不对？对
2: 对对、
0: 呃。有吃到我就勾一下。对。那像你列到了像豆腐啦、丝瓜啦、姜黄啦、苦瓜啦，呃、像茶叶、乳酸菌、菇类对对对、海藻类等等哦，这个要有一定的限制的摄取的量吗？还是它是比较 OK 的？平均摄取就
2: 好。平均摄取就好，嗯、因为这些都是天然的食物、嗯嗯，所以你只要这个平均摄取就可以了哈、嗯。那其实我们。呃，卫福部呢有给，就是一般的民众有一个每日饮食指南，嗯，好、嗯啊，就是每天要吃六大类的食物，嗯，哦、啊，分别要吃几份，嗯、啊，其实我们可以照着这个原则去，都有那个整理了对对对对、啊，那像那个水果类呢，一天吃二到四份、嗯、就可以从我们二十六种食材里面，哦、啊，那今天是吃换着吃就对对对，换着吃，<笑>轮流吃，嗯、对。啊
0: 可、okay, 以了解哦，您您这样讲，我就想到我,我去看我的医生啊，心血管的医生呢，他每次看完之后呢，就叫我哎，这次看叫我要吃这个奇异果，下回又叫我要多吃洋葱，<笑>他都偷偷从他抽屉拿出来看了瞄了一眼胃腹部的这个资料
1: ，<笑>不用偷
0: 看赖明浩老师的这本书呢，呃，防癌抗老食疗先修班里头写的清清楚楚，提供给大家来参考了哈、哦，好。当然，其实就是适当的摄取最重要的、哦。对对
2: 对、嗯，那偶尔破一下戒也没关系、嗯，因为如果说你太久没吃，嗯呃，反而会很想吃。那很想吃，嗯、不不知道你会不会就是破戒之后开始大吃？嗯，呵呵你会吗？呃，现在养成比较不会这样的，<笑>已经养成一个很
0: 好的习惯了。对对对,对,对,对已，已经很少了
2: 、嗯，对。但是偶尔就是跟朋友出去吃饭的时候啊、嗯呃，就是。喝水、主便， oh, okay, <笑>就是对，就是可能有一些呃聚会、聚餐或
0: 者是应酬呢，可能就没有办法自己去做一些选择。对，对这个部分挑你比较觉得安全的食物来摄取对对对，这是 OK 的。那平常饮食习惯呢，多在家里开火，对不对？对对对如果说家里头有小朋友的话，更是努力的建议，嗯、呃，不要让孩子适应了素食的或者是外面的呃又有油又腻的餐厅的饮食，他、嗯嗯、可能要挑回来，花的时间会更多了。哈，好像大肠癌其实也是在台湾的民众罹癌的几率是蛮高的，这都是跟饮食习惯有关。没错，好，老师这本书呢提出了良心建议，提供给大家来参考。对，谢谢，这是更新健康管理专科学校的赖明宏赖教授，在今天老师和大家做这么多的建议跟分享，老师我的歌你就要听哦，<笑>好不好？<笑>谢谢赖明火老师，祝你新年快乐
2: 、啊。谢谢主持人，那也祝福各位听众朋友新年快乐。再见。再见。
0: 在今天的漫游书海，我们访问到了啊赖明宏教授，和大家提供了他的防癌抗老相关用食物来调养身体的好方法，也提供给听众朋友您参考。那么听完节目之后，有任何建议想给我，都可以用 email 方式跟我联络，相当的方便。我的 email address 是 wcy8rti 点 org 点 tw， 啊，欢迎朋友提供您的建言了。看看时间，节目又接近尾声了。感谢朋友你的陪伴，别忘了下周的周末奇遇记，吴祝玉和你在空中再相会。我们下礼拜空中见。